0: Hallo zusammen, hier ist Herzliche Kadermann und gegenüber von mir sitzt.
1: Hüda war die Günger oder kurz gefasst, Hüda die Günger. Hüda. Auf Deutsch gefasst. <lacht> wir
0: sind hier beim Podcast Nachsitzen und wir erzählen euch, was hier in der Salon 5 Redaktion abgeht und was uns bewegt. Und heute haben wir was richtig Cooles vor und zwar auf unserem Tisch stehen ganz viele Bücher und das Besondere ist, diese Bücher, die stehen in der Salon 5 Redaktion. Also wir haben hier echt einen echten großen Bücherbereich. Und wir wollen euch einmal kurz diese Bücher vorstellen und kurzes Speed-Dating. Also wir haben tatsächlich diese Bücher noch gar nicht gelesen. Das heißt, wir stellen die ganz kurz vor, sagen ganz kurz, würden wir das lesen, würden wir das nicht lesen. Und wir hoffen, dass wir euch für, so für Bücher begeistern können. Fangen wir an.
1: Ich mache den Anfang. Das ist echt ein tolles Buch. Ich habe es nicht gelesen, aber der Titel, der spricht mir für meinen heutigen Tag sehr zu. Ähm, von Ralf Fußmann. Nicht mein Tag. Also ich hätte mir das Buch so oder so rausgegriffen, weil, weil das Cover halt mit der Banane cool aussieht. Aber nicht mein Tag, da kann ich mich heute dran anschli- äh, anschließen. Der Pate des deutschen Humors steht hinten drauf. Wo Till Reiners ist, ist es nicht trendy. Schon sein Name ist nicht hip und dann wohnt er auch noch am Rande des Ruhrgebiets und trägt einen Seitenscheitel. Wenn ihr euch spannend findet, kommt vorbei, leitet es euch aus, liest es hier in der Redaktion oder bestellt es euch.
0: Vor allem Ruhrgebiet, also ich habe tatsächlich noch nie ein Buch gelesen, wo es irgendwie um das Ruhrgebiet geht oder wenn Menschen irgendwie äh, in einer Stadt, in einem Buch leben, dann ist es Berlin, Hamburg oder was auch immer, aber nicht das Ruhrgebiet.
1: Ah, ich glaube, das ist sogar zum Kinofilm geworden, fällt mir gerade ein.
0: Ach krass, das kenne ich gar nicht.
1: Glaube ich. Also hier zumindest der Autor ist auch der Stromberg-Autor, also die Serie, kennst du die noch? Ja. Aber ich fand den nie lustig, ehrlich gesagt. Ich Ich habe da nicht nicht. einmal gelacht. Ich habe mich immer gefragt, warum es so viele Staffeln gegeben hat. Das
0: ist nicht mein Humor.
1: Was guckst du denn stattdessen für Serien? Um mal kurz abzuschweifen. Ich gucke
0: tatsächlich sehr gerne amerikanische Serien, aber ich habe immer eine Voraussetzung. Wenn ich eine Serie gucke, dann muss die mindestens acht, acht bis. Eigentlich eher zehn Staffeln haben, weil ich nämlich das Problem habe, ich suchte sehr stark. Und wenn ich eine Serie gucke, beispielsweise eine Netflix-Serie, die nur eine Staffel hat, dann ist mir das nicht genug. Ich möchte unbedingt eine Serie haben, die ich wirklich über Monate hinweg suchen kann. Was ich jetzt gerade gucke, ist The Big Band serie Ich glaube, die haben acht Staffeln, ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin Oder haben die noch mehr? Ich weiß es gar nicht. Und davor habe ich zum Beispiel Horror mit the Mother geguckt. Also ich gucke Serien, die schon abgeschlossen sind und wo ich weiß, okay, die haben irgendwie zehn Staffeln oder so, weil ich einfach immer so hart suchte, dass ich keine Serie gucken kann, die nur eine Staffel hat.
1: Auf dem Fußball bezogen, die Schalker würden dich Erfolgsfan nennen und du wärst <lacht> quasi Bayern-Fan in Deutschland. Okay, ich freue mich auf dein Buch.
0: Also, ich habe hier zwei tatsächlich ganz spannende Bücher. Ich habe mir die gerade einmal kurz angeschaut. Und zwar ähm, es ist, sind das zwei Bücher, die ich jetzt sehr gerne lesen würde, aber ich glaube, ich würde dann traurig werden. Und zwar ist das erste Buch... Um, also das erste Buch heißt 1000 Places to See Before You Die. Wow. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen. Da werden die tausend ähm, bekanntesten, schönsten Orte genannt, die man auf der Welt sehen soll. Was mich an diesem Buch tatsächlich beim ersten Durchstöbern stört, ist, dass alles schwarz-weiß ist. Das finde ich ein bisschen traurig. Also gerade wenn, wenn es Orte sind, die man eigentlich sehen sollte, dann will ich die zumindest hier schon mal im Bild sehen. Hier siehst du das, ist alles schwarz-weiß. Das finde ich tatsächlich ein bisschen traurig.
1: Hast du das schon mal durchgelesen?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Buch schon sehr häufig gesehen. Ich wollte es mir auch sehr häufig holen. Aber jedes Mal, wenn ich reingeblättert habe und gesehen habe, dass die Bilder schwarz-weiß sind, habe ich gesagt, nee, das war uns
1: nicht. Sind da auch deutsche nicht. Städte mit bei oder Orte?
0: Ich glaube tatsächlich, ja. Vielleicht ich
1: können scha- wir mal eine Stadt rauspicken. Also ich finde, da sollte auch Bottrop stehen mit dem Tetraeder. <lacht> ich glaube Alles nicht, andere wäre eine dass Beleidigung Bottrop hier
0: stehen wird. Ähm, England... Hier, Deutschland. Deutschland ist tatsächlich direkt das erste. Ich sag mal einmal kurz, was hier in Deutschland steht. Ähm, und zwar, Moment, nee, sorry, Belgien ist das erste. Also, ich mach mal kurz äh, Bamberg in Bayern. Dann ähm, hier in München, Deutsches Museum. Wieder in München etwas, und zwar Alte Pinakotik. Das Ach. Oktoberfest auch in München. Hey, come on. Dann muss
1: das t sein. Da Bayern,
0: da rein. Berlin. Wow, Berlin, Wo bleibt Potsdam, Bottrop? hier Köln, Köln oh, der ist aber es ist schon mal NRW, Dresden, wow, ich bin gerade tatsächlich Komm, ein bisschen taurig, Schleswig- Ru- holstein Sylt. Thüringen. Nichts
1: mit dem Ruhrgebiet.
0: Oh nein, das macht mich gerade, nein, und jetzt bin ich schon in England.
1: Das Buch ist nicht gut, empfehlen wir nicht weiter, wir empfehlen den Tourguide für bot Robbins eingeben sollte.
0: Traurig. Aber direkt anschließend daran möchte ich ein anderes Buch vorstellen und zwar stoppt die Welt. Ich will aussteigen. Das ist von einem Typen, der durch die Welt gereist ist. Ich muss tatsächlich dazu sagen, also ich blätter durch, sehe unglaublich viele Bilder. Ich zeige dir das auch mal, Hühner, Das ist unglaublich das schön. Bilder.
1: Erklär mal die Bilder. Erzähl mal davon.
0: Also zum Beispiel Menschen, die am Strand liegen und direkt darüber Tiere, die am Strand liegen ähm, oder zum Beispiel der Autor des Buches, wie er von einem Fallsch- äh, vom Flugzeug runterspringt, wie heißen die? Fallschirm? Ja, ne? oder zum Beispiel sein Van, der total beschriftet ist, wie er mit diesem Van durch Australien gereist ist. Also ganz viele Bilder, auch sehr bunt gemacht. Ich finde, gerade wenn es um Reisen geht, müssen es tatsächlich meiner Meinung nach Bücher sein, die auch tatsächlich einladend sind. Also rein
1: vom Titel her sind die beiden Bücher, die du gerade vorgestellt hast, kein Widerspruch. Ich will, Der eine will aussteigen, gerade ja. nachdem er die Welt bereist hat, und der andere sagt, diese Orte musst du sehen, ähm, bevor du stirbst.
0: Ich glaube tatsächlich, diese Bücher wollen eigentlich fürs Reisen, also Menschen fürs Reisen begeistern. Ich glaube aber, es ist total schwierig, durch ein Buch für Reisen begeistert zu werden. Das Buch muss schon verdammt gut sein. Ich weiß, dass dieses Buch, äh, Tausend Orte, die du gesehen haben sollst, sehr gelobt wird. Ich glaube, man müsste es tatsächlich mal durchgeblättert haben.
1: Ähm, Ich habe das Buch, was ich jetzt vorstelle, das habe ich mir echt rausgepickt. Ich bin eigentlich kein großer Comic-Fan, aber es ist ein Comic. Das ist Batman, der dunkle Prinz. Und ich habe ja auch schon mein erstes Buch vorgestellt gehabt. Das war ähm, nicht mein Tag, um schon mal zu sagen, wie ich mich heute fühle, <lacht> indirekt. Ähm, und ich hatte einfach mal Bock gedanklich, mal kurzzeitig in so eine andere Welt zu flüchten.
0: Sind Marvel-Filme etwas für dich?
1: Nee, ich bin da nicht so der große Träumer, aber ich glaube, ab heute liebe ich Comics. Ich werde es mir gleich mal, oder heute Abend zu Hause mal angucken und ich hoffe, ich kann meinen Gedanken diesen Film abspielen, wenn ich diesen Comic lese. Das habe ich noch nie geschafft, außer bei Donald Duck früher, das war halt so mein absolutes Highlight, die dicken Taschenbücher von der Bude, wenn du dich erinnerst. Ähm, Aber ich glaube, heute ist so ein Tag, da nehme ich diese Einladung quasi dankend an und flüchte mal in eine andere Welt.
0: Beschreib mal, ist das tatsächlich ein Comic? Mal von außen sieht das aus. Ach, das ist tatsächlich ein Comic. Okay, krass, interessant. Und
1: ich muss halt sagen, also es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Stile, wie Leute zeichnen. Und hier ist das schon sehr nah an der Realität und auch ein bisschen überspitzt. Und das finde ich halt geil. Das spricht mich an. Und Joker ist natürlich dabei. Mhm. Ich finde diesen Charakter, diese Figur so genial.
0: Das stimmt.
1: Also so, irgendwann zu zu Halloween würde ich mich auch gerne als Joker (lacht) vertreten.
0: Wie sieht das denn bei dir aus mit Mangas?
1: Nee, gar nicht. Gar gar? nicht. Ah, hast du noch ich, nie
0: einen Manga gelesen?
1: Also, hier die ganzen One-Piece-Sachen und so, die, die werden ja abgeleitet von mhm. so Mangas, Dragon Ball Z. Ich konnte damit nie was anfangen. Meine Freunde, wenn ich mit denen äh, irgendwie einen Filmabend machen möchte, die kommen, die labern über irgendwelche Insider. Ich komme da einfach nicht mit. Ich bin so, ähm, lass uns doch lieber ähm, Tatortreiniger gucken. <lacht> Oder hier, das wirst du kennen, Kemal Sunal, also Schauban-Filme, mm. so türkische Filme mit ganz niedrigem, äh, mit ganz einfachem Humor, aber Mangas. Und ich also ich kann mich in diese Welt noch nicht reinversetzen. Darum habe ich die Hoffnung, dass Batman heute quasi mein Einstieg sein könnte, mm. heute Abend.
0: Also ich muss sagen, als Jugendliche, boah, das klingt jetzt, als ob ich super alt wäre, aber so mit 14, 14 habe ich total gerne Mangas gelesen. Welche denn? Boah, ich kann die nicht mehr die Titel nennen, aber es waren tatsächlich ganz klassisch, typische, auch sehr bekannte Mangas, die dann teilweise irgendwie fünf bis zehn rein hatten und du hast ja dann immer jede einzeln gekauft und die sind dann auch immer alle paar Monate rausgekommen und teilweise weiß ich, also ich habe letztens nochmal gegoogelt, wie Geschichten ausgegangen sind, die ich damals nicht komplett zu Ende lesen konnte und teilweise wurden die auch ver- äh, tatsächlich verfilmt. Es waren viele Liebesgeschichten. Also Mangas sind, also die typischen japanischen Mangas sind halt also ich meine, Marvel ist ja noch mal was anderes, aber die typischen japanischen wohnen halt auf Highschool-Schüler und Schülerinnen und die erleben was richtig Krasses und das ist immer eine Liebesgeschichte und das ist so die typische japanische, der typische japanische Manga.
1: Was ist der Unterschied zwischen Manga und Anime? M- also ich weiß das nicht, ich,
0: Manga, ich will dich jetzt nicht auflaufen Manga ist ja halt japanisch, soweit ich weiß, ist Anime... Nee. Ist das nicht die Animation von dem Manga? Aber tatsächlich spekuliere ich gerade auch noch. Also ich weiß es auch nicht. Da könnten wir tatsächlich mal nachschauen und euch das berichten.
1: Hast du denn auch, also du hast die Dinger bestimmt, ähm, die Zeitschriften oder die Mangas, ähm, dir am Kiosk gekauft. Was hast du dir noch am Kiosk damals gekauft?
0: Äh, Die Manga, ganz kurz dazu, die Mangas gab es tatsächlich gar nicht am Kiosk. Die gab es entweder in der Bücherei oder die konntest du halt bei Meier schon oder so kaufen.
1: Aber <lacht> also zu deiner... waren sie teuer.
0: Ja, die waren tatsächlich teuer. Also ich habe zum Beispiel mit meiner Freundin haben wir uns mal viel ausgeliehen. Sie hat, ich habe welche gekauft, dann hat sie welche gekauft. Wir haben uns die dann mal gegenseitig ausgeliehen. Und die gibt es halt tatsächlich auch in der Bücherei. Und meine Schwester, die ist sogar letztens noch zu mir äh, gekommen, meinte, guck mal, diese Story, die hattest du doch damals gelesen. Willst du das Ende noch lesen? Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich dachte, komm, das ist dann irgendwie auch so eine Sache, die ist jetzt schon etwas älter. Aber zu deiner Frage zum Kiosk. Ich habe über eine gemischte Tüte geholt. Das war so typisch bei mir Kiosk. Also da hingegangen und halt diese Bonbons. Wobei, ich meine nicht mal, einmal wurde ich ausgelacht. Da bin ich zum Kiosk gegangen mit meinen Freunden und meinte so, eine gemischte Tüte von Nummer 5.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, gerade, wo du Büchereien erwähnt hast, bei mir platzen gerade, so richt- oder kommen gerade alle Erinnerungen hoch. In Bottrop gab es ein paar Stadtteilbüchereien. Ich weiß nicht, ob sowas in Dortmund, da wo du ja geboren und aufgewachsen bist, auch gab. Äh, mittlerweile wurden die in Bottrop geschlossen. Wir hatten halt im Eigen, da wo ich lebe und auch wo meine Grundschule war, eine Stadtteilbücherei. Da bin ich ziemlich häufig hingegangen, bis mhm. ich halt einmal den Fehler gemacht habe. Ich habe mir ein Buch ausgeliehen. Und habe es nie wieder zurückgebracht. Oh und am Ende kam als, keine Ahnung, wie alt war ich da, acht, neunjähriger, eine Rechnung von 30 Euro. Das war ja damals sau viel Geld Krass. nach Hause. Und ich habe gesagt, ich gehe nie wieder in eine Bücherei.
0: Krass. Bei uns gab es das tatsächlich auch. Und gerade da, also ich komme aus Dortmund-Marten, da gab es halt auch eine Stadtbücherei, die gibt es auch so noch. Und das war eine wirklich unglaublich schöne Bücherei. Das muss man auch dazu sagen. Und wir hatten die Tradition meine Mutter ist mit mir und meiner Schwester einmal die Woche in die Bücherei gegangen und wir haben wirklich zwei fette, große YouTube-Beutel voll mit Büchern geholt, haben die dann die ganze Woche über gelesen und dann haben wir sie wieder zurückgebracht. Und irgendwann, weil diese Stadtteilbüchereien, die sind ja nicht so groß, also sind ja nicht so groß wie die Stadtbücherei in der Innenstadt oder so, und irgendwann hatten wir echt die ganze Bücherei durch.
1: Also du bist auch mit deiner Mutter dorthin gegangen. Ja. Hat sie euch beim Suchen geholfen oder worum ging es da? Äh,
0: tatsächlich hat sie sich auch selber Bücher ausgeliehen Und äh, sie hat aber auch viel für uns ausgeliehen. Also, ich meine, wir sind halt schon als kleines Kind dahingegangen. Als kleines Kind, es gab immer zwei Abteilungen. Einmal die ganz Kinderabteilung und dann gab es die Jugendabteilung. Und am Anfang haben wir nur in der Kinderabteilung was geholt. Und dann, als wir dann ein bisschen älter waren, dann durften wir mal in die Jugendabteilung gehen. Und ich bin halt älter als meine Schwester. Ich bin dann immer in die Jugendabteilung gegangen, habe mir selber Bücher ausgesucht. Und meine Schwester war aber noch in der Kinderabteilung. Also, sowohl als auch, sie hat uns Bücher ausgeguckt, aber wir durften auch selber aussuchen.
1: Wow. Ähm, Ich finde den Einfluss. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, der Eltern quasi voll wichtig. Ich bin halt, glaube ich, meinem Vater nur einmal in die Bücherei gegangen. Und das war, weil wir irgendwie kein Internet zu Hause hatten. Und es war noch zu diesen Routergeräuschen, als du dich eingewählt hast. mit. Mm. <lacht> ähm, ich musste ein Referat in der Grundschule über Papa Neuguinea machen. Mm. Und dann haben wir halt zusammen Bücher rausgesucht Und ansonsten... Naja, wir kommen zum nächsten Buch. Ich habe Batman vorgestellt.
0: Das nächste Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist Wüstenblume. Ähm, dieses Buch ist tatsächlich zum einen unglaublich wichtig, ähm, weil nämlich die Autoren selber beschnitten wurde und erzählt, was für ein grausames Ritual das ist, die weibliche Genitalverstümmelung. Und ähm, dieses Buch, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe die verfilmen davon gesehen. Und das ist unglaublich emotional und sie versucht dafür zu kämpfen, dass Frauen nicht mehr beschnitten werden, weil das ein sehr grausames, sehr grausames Ritual Und ähm, sie hat tatsächlich, wenn ich mich auch richtig erinnere, ähm, sie ist jetzt auch tatsächlich UNO-Sonderbotschafterin gegen den Kampf ähm, der rituellen Beschneidung von Frauen.
1: Das hat meine Mutter uns halt lange englische Bücher abends vorgelesen, denn wir ein bisschen fremdsprachen. Krass. Ähm, Aber sonst waren halt keine großartigen Berührungspunkte. Ich finde, das das als Beschneidung zu, also als Beschneidung zu Hm. nennen, finde ich. Voll umpassend. Ja, es müsste also eigentlich so.
0: müsste man, also tatsächlich heißt es auch Genitalverstümmelung. Also es ist die weibliche Genitalverstümmelung, weil es gibt ja noch Boah. die männliche Beschneidung, die ist noch mal was anderes, aber die weibliche Beschneidung ist eine Genitalverstümmelung.
1: Das finde ich ziemlich krass, dass genau jetzt in diesem Moment solche Sachen noch gemacht werden. Ja. Ähm, ich suche mal kurz mir das nächste Buch aus. Ups, da bin ich gegen das Mikrofon geknallt. Ich wollte das nehmen, was du jetzt gerade zu dir geschoben hast. Sorry? Da kann ich wieder so was vom hier? Titel ableiten, dann kannst du die letzten zwei Bücher vielleicht übernehmen. Ähm, also das ist ein Roman, den ich gerade in der Hand habe, ist auch relativ dick und hat Seiten, und da sind Wörter drin, <lacht> nee, knapp 510 Seiten ähm, und heißt Der Außenseiter. Ähm, wegen des brutalen Mordes an seiner Großmutter wird der Außenseiter Howard Stamp zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Bald darauf begeht der geistig zurückgebliebene junge Mann im Gefängnis Selbstmord. 30 Jahre später rollt der Anthropologe Jonathan Blablabla bla bla den Fall erneut auf, da er Stammsunschuld überzo- von Stammsunschuld be- überzeugt ist. Bald schon stößt er auf die wahren Hintergründe des furchtbaren, furchtbaren Ver- Verbrechens, doch der wahre Mörder läuft noch frei herum. Ey, das erinnert mich ein bisschen an den, an, an dem Film bei Netflix. Ähm,
0: äh, d- das mit den Schülern?
1: Nee, dieses, also ich kenne jetzt nur den türkischen Titel, aber den gibt es auch als deutsch. Deutsch nein Nein, Jednjikoshaki Mujise heißt Ach der, glaube so, ich, auf Türkisch. Ähm, so ganz, ganz leicht. Ist auch ein Außenseiter, ähm, der dann beim, also auch ein geistig zurückgebliebener Mann, ähm, der beim Spielen im Dorf auf einmal von irgendeinem Militärtypen das, da, da fällt die Tochter irgendwie ins Meer und am Ende heißt er sei schuld gewesen und erst später kommt die Unschuld raus. Sehr bewegende Story mit einem guten Schauspieler, aber liest erstmal das Buch statt weiter einen Film zu gucken, denke ich.
0: Wusstest du eigentlich, dass dieser Film äh, eine Kopie ist aus dem asiatischen Raum? Ich weiß nicht genau, ob es japanisch ist, aber ich glaube, es war tatsächlich Jap- äh, japanisch. Ähm, es gibt diesen Film auf Asiatisch <lacht> und die Türken haben den einfach komplett geklaut. Ja, da gibt's ja
1: auch, also das läuft ist mega oft in türkischen Serien. Mittlerweile machen die das ja gerade in den Serien nicht mehr so, dass die aus einem Buch oder aus einem Film alles komplett abschreiben, sondern die, das ist das Geniale an den türkischen Serien, die nehmen aus allen guten Büchern, die besten Geschichten raus und erzählen die halt während der Film läuft. Mittlerweile in der türkischen Serie Cukur spoilern die halt auch schon, ähm, indem die quasi bei einer Figur dieses Buch mit der Außenseite hinlegen und die Leute gucken direkt, was hat dieses Buch für eine Aussagekraft krass. und dann passiert auch häufig äh, eine ähnliche Story die mit, mit dem Charakter, die ähm, in diesem Buch behandelt wird. Ach krass, das und die mischen das und ich glaube, das ist der Grund, warum türkische Serien so erfolgreich sind.
0: Krass. Das nächste Buch, das ich vorstellen möchte, heißt Ein Biss, sagt mehr als tausend Worte. Es ist ein äh, das witzigste, der witzigste Vampirroman. Ich lese mal kurz den Rücken vor. Junges Glück ist beneidenswert, aber nicht das der beiden Blutsauger Jodie und Tommy. Statt verliebt über Blumenwiesen zu wandeln, sind sie zu Bronzenstatuen erstarrt, müssen ewig in der Haltung von Rodius Kuss verharren. Bla bla bla. Aber meine Frage an dich. Hast du die ganzen vampir und Vampirfilme, die ja eine Zeit lang super im Hype waren, gesehen? Und ich glaube tatsächlich, dieses Buch ist vielleicht sogar in dieser Zeit entstanden.
1: Ne, es ist halt genau für mich wie, wie Animes oder Mangas gewesen. Also ich konnte damit nicht anfangen. Ich hatte nur eine... 2010. Ein ein Film oder eine Serie, die lief auf Pro7. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Die hatten auch so einen alten, coolen Mustang, glaube ich, mit dem die herumgefahren sind. Ich, oder war es gar kein Vampir? Nee, ich vernein das erstmal. Ich mag auch keine Vampir- oder Horrorfilme. Bei mir ist nur Comedy- oder Dokumentarfilm.
0: Also bei mir hat sich das gewandelt. Früher stand ich total darauf, aber jetzt würde ich das auf gar keinen Fall gucken. Also ich glaube, ich würde es lesen. Das klingt irgendwie interessant, vor allem, wenn es ein witziger Roman ist. Aber ich würde keine Vampirfilme mehr sehen.
1: Hatice, welche Bücher, also welche Art von Büchern liest du denn am liebsten?
0: Also ich lese tatsächlich am liebsten Romane, aber auch eher eine Mischung. Also es gibt Zeiten, wo ich total gerne Liebesromane lese, es gibt aber auch total, also es gibt auch Zeiten, wo ich gerne Thriller lese. Ich bin so ein bisschen, was Bücher angeht, sehr launisch. Also ich lese mal diesmal. das, was ich auch total gerne lese, sind Bücher, die... Ja, so eine Persönlichkeitsentwicklung irgendwie fordern. Also zum Beispiel, was ich jetzt vor kurzem gelesen habe, ist ähm, Das innere Kind in dem muss Frieden finden. Ich fand es jetzt nicht so gut. Ich weiß, dass dieses Buch zum Beispiel total gehypt wird. Ich dachte in der Mitte des Buchs, okay, hm, also irgendwie schon so ein bisschen zu einfach erklärt. Aber ich bin so, ja, ich mag mal das, mal das. Also ich mag eher so eine Mischung. Wie sieht das bei dir aus?
1: Also bei mir sind, ist es halt voll trocken. Das sind halt echt nur, also ich stehe voll auf Biografien.
0: Boah, das bei mir gar Also
1: ich finde das mega inspirierend. Ich gucke halt Mhm. auch, dass ich ein paar Sachen vielleicht für mich rausziehen kann. Weil im Endeffekt jeder Mensch, der da seine Geschichte erzählt, hat mehr oder weniger quasi, oder was hindert uns, das auch so einen ähnlichen Weg einzuschlagen oder das Mhm. Gute da rauszuziehen. Und ähm, das finde ich halt so spannend. Und keine Ahnung, letztens habe ich mir die... ähm, die helmut kohl Tonbänder und die Gespräche dahinter angehört. Also die Tonbänder nicht, aber halt so ein paar Sachen, die Helmut Kohl quasi erzählt hat, wurden danach erzählt. Solche Gesch- äh, Sachen finde ich halt auch voll spannend. Mhm. Also ich bin dann immer voll fasziniert und bin dann quasi geschichtlich ähm, genau zu dem Zeitpunkt dort. Und ähm, boah, ne, die faszinieren mich. Oder halt auch das von Musk, ähm, die Biografie, die geschrieben worden ist, die halt auch knallhart mit ihm ist. Ähm, auch komische oder andere Facetten von ihm gezeigt werden, was übrigens auch als Hörbuch gibt. Das ist meine große Liebe. Aber was ich dich fragen möchte, wenn du jetzt so einen Roman in die Hand nimmst, wie schaffst du es oder was, was löst das in deinem Kopf aus? Wie schaffst du es, dich da rein zu versetzen und statt also richtig dieses Ding vor Augen zu haben, statt einfach nur die Wörter da abzulesen? Das finde ich mega spannend.
0: Ich finde das... Besondere an einem Buch, zumindest ist es bei mir so, ist, dass ich mich nur auf dieses Buch konzentriere. Ich gucke auch sehr viele Serien, ich gucke auch sehr viele Filme, aber bei mir ist das zum Beispiel immer so, wenn ich eine Serie oder einen Film gucke, dass ich tatsächlich häufig noch irgendwie am Handy bin, noch irgendwas anderes daneben mache. Sei ich zum Beispiel, allein dass so Chips isst, ist ja schon eine Nebenbeschäftigung. Das habe ich aber beim Film nicht. Also das Höchste der Gefühle Beim ist, Buch. Genau, sorry, beim Buch. Das höchste der Gefühle ist, dass ich meinen Tee daneben trinke, aber mehr tatsächlich auch nicht. Und wenn ich lese bin ich entweder im Bus oder in der Bahn ähm, oder aber ich bin zu Hause abends kurz vorm Schlafen gehen. Heißt, es sind Momente, also gerade vorm Schlafen gehen sind das Momente, wo ich wirklich komplett abschalte und wenn ich in der Bahn lese, dann sind es tatsächlich, also dann lese ich aus einfach, um mich zu beschäftigen. Und auf deine Frage, wie kannst du dich auf ein Buch konzentrieren, ich muss sagen, das ist schon eine schwierige Frage, weil so einfach ist das gar nicht. Also bei mir ist das zum Beispiel so, es muss wirklich ein gutes Buch sein. Ich bin zum Beispiel auch kein Typ, wenn ich ein Buch anfange zu lesen und ich merke, es ist nicht gut, dann lege ich es weg. Ich weiß, dass einige Menschen da so einen Tick haben, die wollen das bis zum Ende lesen, egal wie schlecht das ist. Aber bei mir ist das so, ich lese das dann nicht zu Ende, dann lasse ich das. Ich denke mir dann so, Naja, falls es mir nicht gefällt, dann ist das doch für mich eine Zeitverschwendung. Also lasse ich es einfach.
1: Aber zwei Sachen. Also du hast mir jetzt immer noch nicht erklärt, wie wie dieser Film in deinem Kopf ausgelöst Mhm. wird. Das ist die erste Sache. Äh, Die zweite Sache, die ich halt umso spannender finde, wir kommen ja jetzt auch aus der Generation, wo dieses Teil, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, mein Handy habe ich jetzt gerade in der Hand, wo man dauernd guckt, was jetzt gerade abläuft Mhm. und ähm, ist ja sau schwer diese Disziplin, glaube ich, auch von heute auf morgen zu kriegen, dass du dann sagst, hey, ich lese jetzt ein Buch, ich lege dieses blöde Teil mal weg. Hast du Tipps, wie man das machen könnte oder hinkriegen könnte? Weil sonst kommt eine Nachricht vom Schwarm und du bist wieder da dran.
0: Also das Erste ist tatsächlich die Auswahl von guten Büchern. Ich finde es enorm wichtig, dass man nicht irgendein Buch einfach mal aus dem Regal zieht, sondern sich wirklich Gedanken darüber macht, Was lese ich gerne, was lese ich nicht gerne? Zum Beispiel hast du gesagt, dass du Biografien gerne liest. Dann liest du halt Biografien. Man muss sich zum einen halt selber erkennen, worauf stehe ich, worauf stehe ich nicht, was will ich lesen? Und ähm, wie schaffe ich es, ein Bild in meinem Kopf zu machen? Ich glaube, es ist enorm wichtig, sich richtig in die Geschichte hineinzuversetzen. Das können tatsächlich nicht alle Bücher. Ich glaube, es gibt wirklich Bücher, die das zumindest bei mir nicht schaffen, dass ich in dieser Geschichte drin bin. Aber gute Bücher, also was zum Beispiel eine Szene, die ich niemals vergessen werde, ist ähm, das Buch der Joker. Das ist von dem Autor, der auch die Bücher Bu- äh, die Bücherdiebin geschrieben hat. Und diese Anfangsszene in diesem Buch ist einfach der Hammer. Du, ich habe das immer noch im Kopf, ja, weil er, mal bitte. er sagt, sinngemäß, also ich kann es jetzt nicht genau zitieren, ähm, er so alle in dieser äh, Bank wissen, dass der Bankräuber dumm ist. Ich weiß es, er weiß es, alle wissen es. Und du bist einfach direkt in dieser Geschichte drin. Direkt. Und zwar geht es um einen Bankraub. Also die erste Szene ist ein Bankraub. Und der Bankräuber ist ein fälliger Idiot. Wirklich. Und die Leute liegen halt auf dem Boden, weil er sagt so, hey, ich raube jetzt die Bank aus und ihr müsst jetzt alle auf dem Boden liegen. Aber das ist so eine unglaublich witzige Geschichte. Aber der Autor schafft es einfach, dich genau da hinein zu versetzen. Und weil diese Szene so ausdrucksstark ist, so auch so gut beschrieben, habe ich zum Beispiel, ich habe dieses Buch vor zehn Jahren oder so gelesen, aber ich habe das nie vergessen. Nie. Und tatsächlich muss ich auch sagen, hat dieses Buch dazu geführt, dass ich enorm sensibel bin, was die erste Szene angeht. Wenn die erste Szene nicht gut ist, ich lege das Buch wieder weg. Ich, kann's nicht, ich kann es nicht lesen, weil ich einfach weiß, wie gut erste Szenen sein müssen.
1: Können wir das mal direkt testen oder ist das jetzt zu überstürzt? Nee, ich lass das, das mal gerne. Ja hier machen. Ich übergebe Ihnen mal der Außenseiter und sag mir, ob du es weglegen würdest oder ob du es lesen würdest.
0: <lacht> also, ich lese mal einmal die, kurz, wirklich die ersten zwei, drei Sätze yeah. vor. Ein toller Park war es nicht. Ein Stück verrottetes Gras am äh, Collinway, knapp einen Morgen groß, auf dem die Leute aus der Gegend morgens und abends ihre Hunde ausführten. Ich würde es nicht lesen.
1: Nachdem du mir diesen wundervollen Satz vorhin genannt hast, hätte ich jetzt auch keine Lust auf das Buch. Okay, aber dann machen wir das mal anders. Ähm, gerade für Einsteiger, die jetzt vielleicht sagen, hey, ich will mal einen Roman ausprobieren oder ein Buch ausprobieren. Welchen Roman könntest du empfehlen?
0: Also der Joker auf jeden Fall.
1: Als ersten Einstiegsroman für junge Ja, das, Leute. Ist, das
0: ist auch tatsächlich ein Kinderroman. Also ah. nicht Kinder, sondern eher Jugendroman. Ich habe ihn halt echt vor zehn Jahren gelesen. Die Bücherdieben, auch super tolles Buch. Worum geht's da? Äh, die, tatsächlich geht es um meine Bücher, die äh, das ist auch ein bestseller auch ähm, ich muss mal ich habe gerade tatsächlich mein Handy nicht hier so fertig geguckt wie der autor heißt das ist ein sehr sehr bekannter autor
1: ich habe natürlich als Handy sucht die mein Handy griffbereit und während du erzählst suche ich mal den Namen und zeige ihn dir gleich auf meinem display
0: genau ähm, das würde ich tatsächlich empfehlen und ansonsten würde ich auch immer gucken was ist denn gerade zum Beispiel bei den spiegel bestsellern also ich muss auch ehrlich sagen ich glaube tatsächlich dass man bei den spiegel bestsellern nichts falsch macht ähm, natürlich muss man trotzdem schauen, okay, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Ähm, genau, oh, Markus Zusag, ey. Also dieser Mann ist schon krass, wirklich, das muss man dazu sagen. Kommt
1: er aus Deutschland.
0: Ich meine schon.
1: Hätten, ja, Entschuldigung.
0: Und was auch noch für Menschen, die Thriller lieben, ist äh, Sebastian Fitzek. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der Name, der sagt mir was. Der hat äh, eigentlich die bekanntesten thriller geschrieben. Und man muss dazu sagen, und das ist eine Sache, die mich enorm an ihm aufregt, ist, er schafft es immer, einen Cliffhanger zu machen. Heim, ich liebe das. Heißt, wenn ich du ein, ein Kapitel zu Ende gelesen hast, ist das bei mir zum Beispiel immer so, okay, ich habe ein Kapitel zu Ende gelesen, also mache ich das Buch hier zu und lese morgen beispielsweise weiter. Bei ihm funktioniert das einfach nicht, weil er die letzten Sätze so spannend gestaltet und die denkst so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und du musst einfach weiterlesen. Du musst, du hast keine andere Möglichkeit, weil, und das macht mich total aggressiv, weil ich das Buch eigentlich zur Seite legen will und eigentlich gar keine Zeit habe, aber ich muss es zu Ende lesen, weil er das jedes Mal macht und das macht er durchgängig. Also was für ein krasser Autor muss man bitte sein, dass du den ganzen Roman über und er hat nicht nur ein Buch geschrieben, er hat ganz es, äh, viele der, Bücher geschrieben. Der ist auch Deutscher. Ja.
1: Guck mal, dann habe ich einen Vorschlag. Ich war jetzt natürlich während du das alles erzählt hast auf Instagram unterwegs, <lacht> habe Markus zu wie zu sagt gefunden und ich schreibe den gleich mal an. Vielleicht. Können wir das organisieren und das anfragen, wär dass du ein Gespräch mit ihm führst und ähm, vor allem auch den anderen, den du erwähnt hattest, ihn zur Rede stellst, warum er so viele Cliffhänger einbaut.
0: Ja, das wäre super.
1: Okay. Dann kommen wir auch so langsam zum Ende. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu anstrengend, das Nachsitzen. Aber ich glaube, jeder von uns, der in der Schule nachsitzen musste, und ich habe ehrlich gesagt die Schule nie pünktlich, deswegen sehr selten verlassen können, <lacht> ähm, weil wir nachsitzen mussten, war es ein bisschen angenehm, uns zuzuhören. Ähm, ich möchte mich verabschieden. Ich bin weg. Jetzt ich jetzt auch noch dran, will ich verabschieden. verabschieden. Danach sehen wir uns bald wieder.
0: Macht's gut. Tschüss.